0: Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, umsetzbare Ernährungsstrategien, wirklich nachhaltige Regenerationsmaßnahmen sowie das ganz wichtige Thema deiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung sowie Potenzialentfaltung. Mein Name ist Thomas und an meiner Seite heute und für alle Ewigkeiten der Korbi. Hallo
1: Thomas, hallo liebe Zuhörer. Hallo. Heute ein Thema, das ich immer ganz, ganz spannend finde. Der Titel ist ja der Athlet des Lebens Podcast, nur der Athlet des T Lebens wir haben es noch nicht so richtig thematisiert. Was, was ist denn der Athlet des Lebens? Was ist der für mich? Was, was ist der Athlet des Lebens für dich, Thomas? <lacht> ja, hallo. Wer was wieso?
0: Hallo von meiner Seite. Wer was wieso? Was ist der Athlet des Lebens? Ja. der Athlet des Lebens. Erstmal der der Begriff vielleicht. Es war ja, da muss ich ein bisschen ausholen zur Entstehungsgeschichte auch vom R1. Ähm, der Marco und ich, wir sind ja eben die, die Gründer von R1 und Marco kommt ursprünglich aus dem Profisport, aus dem Profi-Kickboxen und war somit ein Athlet in einer Sportart. Ich habe mein Leben lang früher Fußball gespielt und war auch eine Zeit lang ähm, Athletik- und Reha-Trainer im Profifußball. Also ich habe Athleten einer professionellen, also professionelle Athleten einer Sportart betreut, danach auch professionelle Tennisspieler übrigens als Athletiktrainer und äh, somit ist das Thema oder der Begriff Athletik oder die Athleten ist bei uns einfach in unserer DNA und wir sind ja dann immer mehr dahin gekommen, ähm, dass wir gesagt haben, es war auch bei mir eine ganz spannende Entwicklung zu sagen, mir gibt es von meiner Sinnhaftigkeit, vom sinnstiftenden gibt es mir einfach deutlich mehr wieder zurück, Menschen ein Stück weit in ihrem Leben zu begleiten, auch Aufklärungsarbeit zu leisten, Menschen zu coachen, in die Transformation zu bringen, wirklich ihr Leben zu verbessern, ihr Leben auch erfüllter zu machen, ihr Leben vor allem aber auch gesünder zu machen. Und das gibt mir deutlich mehr zurück, als bei einem professionellen Sportler vielleicht es mitzuerwirken, dass er vielleicht ein Jahr länger Karriere hat, Vielleicht es zu erwirken, dass er eine, eine Zehntelsekunde auf die ersten 40 Meter schneller läuft. Das ist zwar irgendwie schön und cool, aber es ist jetzt nicht irgendwie das, wo ich da schon meine Sinnstiftung groß drin gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ohne das zu schmälern. Also ich finde das, und auch die Trainingsmethodiken, die da dahinter stecken, die jetzt ja, ich bin jetzt auch schon einige Jahre raus, mit Sicherheit nochmal feiner geworden sind wie damals. Also ich finde das total cool. Nur eben dieses große Warum, dieses sinnstiftende, war bei mir einfach was anderes. Und dann haben wir gesagt, naja, wir haben immer mit Athleten gearbeitet, Marco war ein professioneller Athlet, immer in spezifischen Sportarten. Und jede Sportart braucht eine eigene Trainingsintervention. Und wir haben gesagt, wir wollen eigentlich die Coaches für die komplexeste Sportart, wenn man so möchte, auf der Welt sein, das Leben selber. Das Leben in unserer heutigen modernen Gesellschaft. Und dafür wollen wir die Menschen vorbereiten. Also wir sind letztlich Athletik-Coaches des Lebens, so sehe ich mich. Und äh, aus dem Grund kam dann auch dieser Name. Wir haben gesagt, hey, das, das Spiel des Lebens, das ist letztlich das komplexeste Konstrukt, die komplexeste Sportart, was du dir nur vorstellen kannst, dagegen ist das Vorbereiten eines Fußballers, das Vorbereiten eines Tennisspielers, das ist äh, Fürlefanz gegen die Komplexität des Lebens. Und so kam der Begriff der Athlet des Lebens. Also der Athlet des Lebens ist derjenige, äh, ist letztlich jeder im modernen Leben. Jeder, der hier in unserer modernen Gesellschaft lebt, ist ein Teilnehmer in diesem Spiel des Lebens, ist ein Athlet des Lebens und das gelingt, Entschuldigung, und das gelingt ähm, eben mal besser und mal schlechter. Jetzt ist nur die Frage, was ist das Ziel von dieser, ich nenne es jetzt mal Sportart, was ist das Ziel des Lebens? Ja,
1: das Leben ist ja auch sehr facettenreich, da haben Sie ja ganz viele Elemente dann auch in dem Athlet-des-Lebens-Konzept entwickelt. Ja, was ist das Ziel eines Athletes-Lebens, ja, was ist mein Ziel in einer Sportart, ja, meine Sportart möglichst gut zu beherrschen und ähm, ja, tatsächlich auch Spaß an meiner Sportart zu haben. Also Spaß am Leben, gesund durchs Leben kommen, schon ein, ein großer Inbegriff und äh, da gibt es ja ganz viele verschiedene ja, Nuancen, wie intensiv ich ja, die Sportart das Athlet des Lebens eben führen möchte. Ähm, ich habe häufig, häufig schon mal gehört, dass so unser Konzept Athlet des Lebens eben zur Perfektionierung herangezogen wird, ja, was ja überhaupt nicht unser unser Anspruch ist, sondern es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Levels, in denen ich als Athlet des Lebens die Sportart eben Leben betreibe. Das heißt, dass ich ja, an der körperlichen Seite, also vielleicht mehr Muskulatur, mehr Ausdauer in diese Richtung gehen möchte oder an der Ernährung mehr arbeite oder in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Regeneration. Das sind eben diese ganzen Facetten, die denen ich mich bediene, um ja gut durchs Leben zu kommen.
0: Genau, letztlich ist ja dieses Spiel des Lebens ähm, zielt 0,0 auf, auf Selbstoptimierung hin. 0,0, sondern es geht um eine gelingende Balance im Leben. Ne? Balance ist allerdings aber auch kein Stillstand, sondern es kann durchaus mal ähm, auch in eine gewisse Richtung, in eine Facette des Lebens abkippen und ich darf halt einfach immer nur wieder wissen, was ist meine Mitte, was ist meine Balance, sondern ähm, und diese auch wieder zu finden. Also es ist kein Thema, mal eine Phase in, im Leben zu haben, wo einfach eine gewisse Rolle überwiegt, wie die Arbeit zum Beispiel oder wenn ich eben ähm, eigene Kinder habe, da haben wir ja schon einen Podcast letztens drüber gemacht, die, die Rush Hour des Lebens und da bin ich natürlich nicht immer genau wahrscheinlich in der Mitte der Balance, so wie ich sie mir vorstelle. Das ist auch völlig fein, solange ich den Weg zurück wieder kenne. Einen Kompass habe. Also es geht null um das Thema Selbstoptimierung, sondern es geht darum, wirklich eine ausgewogene Balance zu finden. Es gehören natürlich zu einem gelingenden Leben immer mehrere Aspekte. Erstmal die Thematik oder die Fragestellung, was ist denn das Ziel, was ist ein gelingendes Leben. Und ein gelingendes Leben, ich glaube, ist das, wenn ich sagen kann, ich bin auf einer präventiven Basis, ähm, bin ich ganzheitlich gesund und tue jeden Tag auch was dafür. Also sprich, ich sehe eine präventive, holistische Gesundheit nicht nur als die Abwesenheit von Krankheit, sondern ich sehe das als fluides Kontinuum, was sich jeden Tag ein Ticken verändern kann. Und es ist auch fein. Wenn ich an einem Abend mir einen SUFF hol, dann habe ich am nächsten Tag eine schlechtere Gesundheit. Das ist ganz klar. Es ist ein Kontinuum wie ein Schieberegler, der aber nicht äh, immer, es gibt nicht nur Weiß oder Schwarz, also es ist nicht binär, Gesundheit ist nicht binär, entweder krank oder gesund, sondern da gibt es halt einfach noch viel, viel mehr. Und das sehe ich, also wenn ich das so ein bisschen im Griff habe, da eine Idee davon habe, was diese Flu dieses fluide Kontinuum der Gesundheit, ähm, was es da bedarf. und dann weiß ich auch, dass ich mir auch gewisse hedonistische Dinge auch erlauben kann im Leben und gönnen darf, ohne dass ich da großartig meine Gesundheit einbüßt und dann vielleicht krank werde, sondern ich weiß um dieses fluide kontinuum und ich weiß, was ich tun muss, damit ich mich in einen gewissen Rahmen, den ich für mich selber festlege, dass ich mich da immer geschmeidig drin bewegen kann. Also ich tue gewisse Maßnahmen für meine Gesundheit und dann gönne ich mir vielleicht auch mal was, was meiner Seele gut tut, aber meiner Gesundheit vielleicht eher nicht und dann ist es ein Spiel. Das ist das eine, also die Gesundheit nicht binär zu sehen, sondern als fluides Kontinuum und zwar im präventiven Sinne. Das ist das eine und das andere ist eben auch auf der seelischen Ebene, also im, im Bereich der inneren Welt ähm, auch da zu trainieren und äh, eine Art von innere Fülle mir zu erarbeiten. Also sprich, eine innere, eine innere Zufriedenheit und, ähm, und nicht diesen inneren Mangel permanent zu spüren, sondern mit mir, an mir zu arbeiten, bei mir zu sein und eben auch in, die, in diesem mental-seelischen Bereich diesen genauso wichtig zu nehmen vom Training her wie den körperlichen Bereich um eben nicht nur auf der physischen Ebene gesund zu sein, sondern eben auch auf der seelischen Ebene gesund zu sein, im Sinne einer inneren Fülle und nicht eines inneren Mangels. Das ist es und dem haben wir uns verschrieben, das ist riesig, das Feld. Aber auf den Punkt gebracht geht es einmal im, im Körperlichen darum, was ich gesagt habe, gesund, fluides Kontinuum, seelisch, innere Fülle. Ja.
1: Das finde ich, find ich so spannend, weil der Athlet des Lebens ist eben der Teilnehmer am, an dem Spiel des Lebens und ja. dann haben wir natürlich noch unser Konzept Athlet des Lebens, das für mich so, dass der, der Baukasten für für dieses gelingende Leben, für die sowohl körperliche als auch ja, mentale Komponente ist. Ich sage, okay, wo, wo, wo stecke ich denn gerade im Leben? Wo, wo struggelt mich? Wo, ähm, wo sehe ich Chancen? Wo sind Widrigkeiten? Und wie kann ich denen begegnen? Und das ist für mich immer ganz spannend, wenn ich, wenn ich dann überlege, was ich einmal für mich mache oder was ich mit meinen Patienten und meinen Kunden mache. Es ist immer die Frage, okay, in, in, in unserem Kompass, welche Schublade mache ich denn aus? Also Was brauche ich denn jetzt mehr? Brauche ich, brauche ich den Ticken mehr Regeneration? Brauche ich mehr, äh, mehr Pflege, also fast Pflege oder mal einen Therapeuten? Oder brauche ich gerade was Sinnstiftendes? Also bin ich, bin ich gerade irgendwo ähm, in, in so einem Loch, wo ich gar nicht weiß, wo ich stehe, wo ich hin möchte? Also brauche ich mehr die mentale Komponente? Ähm, was, was funktioniert nicht? Funktioniert was in der Ernährung nicht? Und diese diese Ver Verbindungen in unserem Baukasten, es ähm, macht mir tatsächlich tagtäglich immer wieder Spaß, das äh, für mich anzuwenden oder auch mit meinen, mit meinen Kunden, Patienten da, da einen, einen Weg zu finden, ähm, wie, ich, wie ich das ja, die, die nächsten Wochen gestalte, wie ich Tage gestalte, welche kleinen Maßnahmen ich nur ergreifen kann. Das ist das, was mir ja, an der tagtäglichen Arbeit einfach immer wieder viel, viel Spaß macht. Ne? Ja,
0: es ist auch wirklich äh, mega und sehr, sehr, sehr interessant. Wir haben ja im engeren Sinne, haben wir letztlich vier große Komponenten in unserem Kompass benannt, auf die es jetzt erstmal im engeren Sinne einer gelingenden Selbstführung, äh, worauf es ankommt. Das ist einmal eine vernünftige Bewegung, was auch immer das ist, eine vernünftige Bewegung, ähm, eine wirklich artgerechte, umsetzbare Ernährung, die jetzt nicht immer perfekt sein muss, aber eben größeren mir helfen soll, als mir schaden soll. Das dritte ist auch das Thema der Regeneration nicht aus den Augen zu verlieren, denn jeder Profisportler weiß, dass ich nur besser werde als Profisportler, als Athlet in der Ruhe und nicht während des Trainings. Das Training schwächt mich erst einmal und die Regeneration stärkt mich dann wieder. Und wir in unserem normalen Leben, habe ich oft das Gefühl, dass wir das Thema der Regeneration total vernachlässigen, also nach dem Motto Work hard, play hard, ne, das ist letztlich kein gutes Motto, ähm, sondern es braucht auch immer wieder diese Erholungspausen. Also das Leben ist kein Dauersprint, ne, Ich brauche immer wieder die Erholung dazwischen. Und der vierte, die vierte Komponente ist dann der große Bereich der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, dieser Bereich der mentalen, seelischen Gesundheit. Und dieser Bereich, der dreht sich am Ende des Tages immer nur um zwei Fragen. Die erste Frage lautet, wer bin ich? Und die ist schon schwer genug. Und die zweite Frage lautet, wer möchte ich denn gerne sein in der Zukunft? Wohin möchte ich denn mein Potenzial auslenken? Und äh, das ist auch eine Riesenwelt für sich. Ähm, das sind die vier Komponenten des Athletes Lebenskompass. Darüber hinaus gibt es natürlich noch, wenn du in die Psychologie reinschaust, noch ganz viele andere Faktoren. Es gibt soziale Faktoren, es gibt materiell-finanzielle Faktoren, die allesamt wichtig sind fürs Leben. Und eben diese vier Komponenten, also Move, Eat, Recharge, Reflect, wie wir es eben in den Kompass eben benennen und eingebaut haben, diese vier Komponenten sind für uns die Eckpfeiler einer soliden Selbstführung. Und dann kommen natürlich noch eben soziale, finanzielle Aspekte und so weiter dazu, noch andere Aspekte. Ähm, aber das schon mal, das ist eben, das sind die tiefen Viereckpfeiler. Ja,
1: und ja, so wie du es gesagt hast, ja, welcher Mensch möchte ich sein? Ist klar, das kann ich einmal auf der ja, mentalen, vielleicht psychologischeren Ebene eher, eher sehen. Also wo möchte ich mich mal als Person hin entwickeln, in der Persönlichkeitsentwicklung, aber auch äh, körperlich. Ja, wer möchte ich sein? Möchte ich jemand sein, der ähm, spazieren gehen kann? Oder möchte ich jemand sein, der ein 8000er besteigt? Und das ist dann eben die, die Frage, welchen Regler muss ich denn hochregeln, um meine Ziele zu erreichen. Das finde ich eben so spannend, diese ja, sag ich mal Gamification auch, also dieses, dieses spielerische, ähm, wo möchte ich denn hin, was braucht es dafür, wie viel Intensität muss ich da reinlegen, habe ich vielleicht die Ressource dafür, habe ich sie nicht. Also das ist ähm, einfach was, was Schönes, wo wir auch immer wieder drüber reden, ja, wo, wo stecken denn wir gerade in unserer Reise, ja, in, der, in unserer Selbstverwirklichung, ja? also was mhm haben neulich erst drüber geredet, ja, mit den, mit den Mini-Cuts. Also sprich, ähm, wann muss ich da mal kurz was mit der Ernährung, den Ernährungsregler hochregeln oder wann mache ich das mit einem Krafttraining für mich, wann mache ich den Regler hoch oder bin ich erstmal dabei, mir mal wieder ein, eine Baseline eben zu erarbeiten. Das ist, sind einfach diese schönen, schönen, viele verschiedene Dinge, die ich, die ich mir rausziehen kann aus, aus unserem Konzept, um
0: an meine Ziele zu kommen. Ich würde auch wirklich sagen, dass dieses Konzept eben ja nicht nur im, im Was gut ist, also in der Art, welche Übungen, welche Maßnahmen in der Ernährung und so weiter, was haben wir da drinnen, sondern ich glaube, das Schöne und vielleicht sogar auch das Einzigartige jetzt an unserem Ansatz, an dem Konzept, ist halt auch das Wie. Dass wir einfach eine wunderbare Didaktik hergestellt haben, wo wir sagen, okay, es gibt eben spielerisch Gamification, wie du es genannt hast, Phasen an der richtigen Stelle die einfach mal wirklich intensiver, ernsthafter die Dinge in eine Richtung anpacken und dann gibt es im Anschluss eine Etablierungsphase, wo ich dann eben wirklich alleinig mal die Chance habe, Gewohnheiten zu bilden und das ist das, was wir einfach verstehen. Ja, also wir verstehen die Psychologie dahinter, wie, wie funktionieren denn Verhaltensveränderungen, also Habit Change, wie funktioniert das? Und wie du dann gesagt hast, eben auch so kleine Intensitätsphasen mal in eine oder die, in die andere Richtung situativ reinzuschmeißen, ich glaube, das gelingt uns mit dem Konzept schon sehr, sehr gut. Und ähm, das ist das, was uns, glaube ich, auch extrem unterscheidet von von vielen anderen Ansätzen. Ja.
1: Ja, jetzt aufpassen, dass wir uns nicht selbst <lacht> nur schmeicheln. Aber ja, es ist, ich werde immer wieder wieder gefragt. Es ist, es okay, ist wie es ist. Ja, es, ist ähm, <lacht> es ist wie es ist. Wenn es nicht so wäre, ich kann mir ich kann mir es einfach nicht vorstellen. Ähm, anders zu arbeiten, also aktuell nicht. Also auch, auch von, von den Inhalten, was ich, was ich immer sehr schön finde, dass es gibt immer wieder Input von außen, andere Konzepte oder andere Philosophien, wo ich, wo ich mir dann sage, okay, was, was, was kann ich mir denn daraus ziehen, dass ich schön bei uns eben einbauen kann? Das ist ja nicht, dass ich sage, okay, wir haben, wir haben alles komplett neu erfunden. Nee, sondern überhaupt es ist nicht. tatsächlich, wo ich sage, okay, es Rad ist schon zerlegt. Waren, es gibt ja sehr, sehr viele Fragmente im in der Welt, wo ich sage, okay, Athletiktraining, Krafttraining, viele verschiedene Philosophien und dieses, dieses Rad eben zusammensetzen und, und
0: einfach rund zu machen. Und immer wieder neu zu überdenken. Ja. Immer wieder neu zu überdenken und weiterzuentwickeln. Das ist ja das, was wir, was wir permanent ja machen. Ich glaube, dass wir halt auch einen riesen Vorteil haben, ist, dass einfach mehrere kluge Köpfe an diesem Konzept arbeiten. Und das ist vielleicht bei ich sage mal, vielen Einzelkämpfern ja anders, weil da steckt ja nur mein eigener Gehirnschmalz drinnen. Und, ähm, und da sind mir auch total uneitel, als dass wir da nicht irgendwelche Ideen von anderen mit, mit, äh, mit aufgreifen, um das Konzept einfach immer weiter besser zu machen. Also da ist tatsächlich, ich glaube, das ist was, was, äh, was ganz gut und was besonders auch ist, ja, dass das wirklich eine Reise ist, die auch da nie aufhört, aber eben nicht im Sinne von, wir machen das Konzept besser, dass sich jeder noch mehr selbst optimieren kann, sondern dass er einfach ein erfüllteres und ein gelingenderes Leben einfach auch hat und dass wir Dinge einfach rantragen, die halt auch umsetzbar sind und die dann aber auch ähm, einen gewissen sinnhaften Erfolg auch bringen, also ein unsinnhafter Erfolg wäre, wenn jetzt einer sagt, ich will jetzt irgendwie sechs Wochen mal intensiv Krafttraining machen, aber eigentlich hasse ich Krafttraining. Und wenn er dann in den sechs Wochen ein bisschen was aufgebaut hat, vieles ja eh nicht, ähm, dann hört er wieder auf, ja? dann, lässt das, dann lässt das wieder sein und macht wieder ein halbes Jahr Pause. Ja? Also so Menschen, die so intensiv, wo, wenn der Rappel sie packt, darf ich das sagen? Ja, ja wenn der Rappel sie packt. Ähm, <lacht> Dann äh, eben zu sagen, okay, jetzt, jetzt schmeiße ich mich da komplett rein ja, und gebe alles, aber eigentlich mag ich den Prozess gar nicht und dann lasse ich es halt wieder ein halbes Jahr danach sein. Also dann hätte man das halt auch schenken können davor. Ja? Also da kann ich euch nur allen raten, lasst es sein. Ja? Dann macht es lieber gar nicht, sondern nur, wenn ihr das Gefühl habt, ja, das könnte ich zumindest in einer minimalen Dosis, einer erhaltenden minimalen Dosis mein Leben lang implementieren und etablieren, nur dann, hat sich es auch gelohnt, dass ich eine Zeit lang auch mehr Energie da reinschmeiße. Also als Beispiel, ich möchte Muskeln aufbauen, dann muss ich einfach mehr den fokus Krafttraining ins Auge fassen. Dann muss ich mehr trainieren. Wenn ich dann sage, das, was ich mir erarbeitet habe, will ich erhalten, dann kann ich es vielleicht wieder ein Ticken reduzieren. Kann ich es auf Null runterfahren? Nein, natürlich nicht, weil dann verliere ich es wieder. Genauso ist es mit dem Essen. Ich mache eine Diätphase, dann brauche ich eine gute Idee für die Zeit danach. Die, die Zeit danach ist ja noch viel wichtiger wie die eigentliche Diätphase.
1: Ja, die Ernährung ist aber auch für den Aufbau wichtig und für die Erhaltung. So Total, spielt Proteine. ja alles das, mit rein. Das ja. ist eben
0: diese, diese komplette Verknüpfung. Aber auch wenn ich sage, ich kümmere mich um die eigene Persönlichkeitsentwicklung, das ist nicht mal was, wo ich sage, das mache ich jetzt irgendwie einmal auf einem Seminar oder ich gehe einmal auf ein großes Event von irgendeinem Speaker oder was ja, und dann bin ich motiviert und tschakka und ich habe es gepackt und dann kümmere ich mich nie wieder darum. Sondern nein, das ist ein, es ist letztlich, es letztlich lebt von der Regelmäßigkeit, auch das seelisch-mentale Training. Es lebt genauso von der Regelmäßigkeit wie alles andere auch. Nur da gibt es halt auch Erhaltungsphasen, wo ich sage, was gibt es, ist so die Minimaldosis, was ich im seelisch-mentalen machen kann an Übungen. Und was ist dann halt mal eine Phase, wenn ich halt dann einfach intensiver da rein möchte. Es ist immer das Gleiche. Und so lege ich meinen Schieberegler oder, oder so richtig meinen Kompass des Athleten des Lebens einfach immer wieder auch aufs Neue aus. Und eine goldene Regel bei uns ist ja wirklich, verändere nur eine große Sache gleichzeitig. Also wenn ich sage, ich will Muskeln aufbauen und meinen seelischen Frieden finden und an meinem Schlaf arbeiten und, 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 ist zu viel auf einmal. Wir müssen sequenziell schalten, nacheinander. Also wir sprechen ja immer vom Implementieren einer neuen Sache im Leben und dann vom Etablieren einer Sache im Leben. Ja? Und Implementieren einer Sache ins Leben sollte immer nur eine Sache gleichzeitig passieren. Wenn die sich dann etabliert hat, kann die nächste Sache kommen.
1: Also immer nur eine Affäre parallel.
0: Ich weiß nicht, ob du das sagen kannst, Corby.
1: Nein. Das Spannende ist von, dieser, von dem Gedanken, dass das Rates vom Athlet des Lebens immer runder wird. Ja, die, ich hab jetzt, wir haben ja auch unser, unsere Academy, in der wir viele Inhalte eben aus diesen vier Kuchenstücken ausbilden. Ich hatte jetzt das Vergnügen, vor zwei, drei Wochen die, die Prüfung noch mal mitzumachen. Und ähm, da ging es vor allem um diesen Move-Bereich, also sprich ähm, auch wie Krafttraining funktioniert, wie, wie Bewegungslernen funktioniert. Und es war einfach schön zu sehen, wie, wie wir immer weiter lernen, uns weiterentwickeln, wie wir es weitergeben können, was am Schluss dabei rauskommt. Also ich, das ist ähm, eben kein Stillstand, den wir bei uns haben, sondern dieses dieses immer wieder weiterfallen andere Komponenten äh, mit reinnehmen, Sachen vielleicht auch mal verwerfen, weil wir sagen, okay, das der Gedanke war super, aber es ist nicht in der Praxis umsetzbar. Das ist eben dies, dies, das richtig Tolle, dass alles nicht so hypothetisch irgendwie am Reißbrett entworfen wurde, natürlich am Anfang schon, aber dann die der Übertrag in die die Praxis, das ist immer wieder schön, also ich probiere es für mich jetzt gerade wieder mhm. im Krafttraining aus, dass ich hier meine, ja, meine Kadenz, also wie, wie intensiv viel, wie ist meine Bewegungsgeschwindigkeit, wie nutze ich die, die Gewichte eben nicht ins Blaue rein trainieren, sondern einfach mit dieser Sinnhaftigkeit dahinter. Ähm, es macht immer wieder Spaß, die verschiedenen Komponenten auszuprobieren. Manche Sachen haben sich etabliert. Schlaf, ich habe kein Problem, dass ich immer wieder weiß, ich brauche meine sechs Stunden Schlaf, wann hole ich meine Schlafzyklen nach. Mhm. Da fällt mir einer, da müssen wir definitiv auch nochmal in die Tiefe einen, einen Podcast ja. machen. Das dürft man, da dürfen wir uns einfach ein bisschen drauf vorbereiten. <lacht> ähm, aber das ist echt, echt spannend, auch wenn, wenn wir unsere Kollegen uns anschauen, in welchen ja, Bereichen sie sich immer wieder mal stecken, wo sie sich gerade entwickeln, wo sie ihre Baseline haben, wo sie ihre Routinen haben. Das ist immer wieder
0: spannend. Das ist sehr, sehr spannend. Ja. Jetzt mal groß, noch mal aufgemacht. Was ist, denn, was ist denn so der der Mehrwert an diesem holistischen Ansatz? Was ist für die Menschen der Mehrwert am holistischen Ansatz und nicht an einem monothematischen Ansatz? Was würdest du sagen?
1: Ja, da könnten wir uns fast eigentlich das Intro noch mal anhören. <lacht> da steckt fast, fast alles drin, eben das, das Funktionierende. Also wie ich, wie ich vorhin gemeint habe, der Baukasten, das ist eben nicht, keine Ahnung, in der linken Ecke ist Move, rechts ist Recharge, dann haben wir irgendwo Reflect und ähm, Eat hängt sonst wo, sondern das, das eine zieht das andere nach sich. Das heißt also, die Wechselwirkungen in dem, in dem Konzept ist, ja, sowieso einmalig, aber auch, auch immer wieder faszinierend. Das heißt, ähm, Muskelaufbau funktioniert halt nicht ohne ähm, grundlegende Bewegungsmuster, ohne dass ich mich geschmeidig bewegen kann. Da wären wir aber nur in einem Kuchenstück, ohne dass ich dann sage, ich habe genügend Schlaf und dass ich überhaupt mich damit auseinandergesetzt habe, wie viel Zeit es eigentlich braucht, wie viel Energie das kostet im Alltag, wo ich vielleicht loslassen muss, sei das heißt, es Fernsehschauen oder... Ähm, irgendwelche anderen Komponenten, die die Zeit fordern, aber nicht zielführend sind. Und wie ist mein Ernährungsverhalten? Ist das alles überhaupt miteinander vereinbar? Das ist einfach immer wieder schön zu sehen.
0: Ja, ist schön zu sehen. Also wichtig wirklich für alle Zuhörer ist einfach, wenn ich mich für einen Bereich, wenn ich das Gefühl habe, ich sollte einen Bereich mal angehen in meinem Leben, also entweder die Bewegung, die Ernährung, Regenerationsthemen, aber auch Themen der, der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, des eigenen seelisch-mentalen Trainings, ähm, dann darf ich wirklich mir bewusst werden, dass halt eine Sache, dass eine Sache zur selben Zeit implementiert werden sollte. Und dann braucht es nochmal Zeit, um diese eine Sache zu etablieren. Und dann kann ich die nächste Sache angehen. Beziehungsweise, wenn jemand richtig gut ist, kann er während der Etablierungsphase einer Sache schon die nächste Sache implementieren. Das geht schon. Nur zwei Sachen parallel zu implementieren, das geht nicht. Und da sind wir einfach in unserem Konzept, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt, gut aufgestellt was eben da dieses Wie, die Didaktik betrifft. Also das ist ganz wichtig, als, auch als Takeaway. Implementiert nur eine Sache gleichzeitig, dann nehmt euch die Zeit, das ist fast wichtiger, diese Sache dann zu etablieren in eurem Leben, vielleicht sogar dann auch in einer etwas geringeren Dosis. Und entweder danach oder schon während dieser Etablierungsphase, dieser ersten Sache, kann ich dann eine nächste Sache angehen und implementieren. Das ist wichtig. Und so entstehen nach und nach diese Wechselwirkungen dieses Konzepts. Also beginnen tue ich schon erstmal nur mit einer Sache. Also Beispiel, ich will Muskeln aufbauen, dann beginne ich, und ich habe aber noch nie funktionell trainiert, dann beginne ich natürlich mit den Bewegungsmustern. Und dann fokussiere ich mich erstmal darauf und vielleicht noch kleine Dysfunktionen zu reduzieren mit Hausaufgaben. Das ist das Einzige, was ich dann vielleicht einen Monat lang implementiere in meinem Leben. Wenn das Ganze passiert ist, dann etabliert sich so langsam und dann kann ich aus den Bewegungsmustern den nächsten Schritt gehen und wirklich Krafttraining schon mal reinpacken, also implementieren. Gelingt mir das und das andere setzt sich schon, dann kann ich irgendwann im nächsten Step, dann sind wir aber schon so nach zwei, drei Monaten, die Ernährungskomponente richtig strukturell angehen. Bedeutet nicht, dass ich davor mich überhaupt nicht um Ernährung kümmere, aber eher halt punktuell und es geht und noch nicht mit einer richtigen eigenen Strategie, also die richtige fokussierte Strategie, die sollte immer nur in einer Sache stattfinden. Kleine Schritte und nicht die die Riesenänderung im selben Moment. Es funktioniert einfach nicht. Oder selten. Ganz, ganz selten. Und wahrscheinlich denkt jetzt jeder Zuhörer, ja, ich bin der Seltene, ich schaffe das. Nein, glaub mir, du schaffst es nicht.
1: Ja, und irgendwann, wenn du, wenn du dann diese Etablierungen hast, in diesen verschiedenen Bereichen, in der Regel ist ja so, dass ich sage, in einem Bereich habe ich die Veränderung, die etabliere ich dann, dann nehme ich mir aus einem anderen Bereich eben die Komponente dazu, die dann mein Ziel oder das, das Reich meines Zieles noch wahrscheinlicher macht mhm. und dann nochmal aus dem anderen Bereich vielleicht eine Komponente dazu, während sich die anderen etablieren und so ja, spiele ich mich von, von Level zu Level nach oben und je ambitionierter eben meine Vorstellungen sind oder meine, meine Ziele, die ich habe, umso umfangreicher ja, wird das im Endeffekt, beziehungsweise umso längerfristig ist eben mein Ziel, weil ich ja verschiedene Bereiche eben weiter weiter implementiere und etabliere.
0: Es wird, es wird umfangreicher, ja. Und ähm, es kann aber auch sein, dass ich sage, okay, jetzt möchte ich mich um einen anderen Bereich einfach auch sehr stark kümmern und mir wird es insgesamt zu viel, weil ich biege vielleicht gerade in die Rush-Hour des Lebens ein. Und dann kann es auch sein, dass ich vielleicht bei dem einen oder anderen Thema auch wieder loslasse oder es auf eine sogenannte Baseline runterdampfe, was mir einfach nicht mehr viel, viel Aufwand kostet. Wie du eben sagst, du bist dir bewusst über deine Schlafzyklen, dass einfach die Schlafzyklen roundabout 90 Minuten eben dauern, dass die Minimumschlafzyklen sind sechs, ähm, sechs Stunden pro Nacht, das sind also vier Schlafzyklen. A90 Minuten roundabout und das eben, wenn ich das über sieben Tage eben hochrechne, bin ich bei wie viel? 28 Schlafzyklen in der Woche, ich kann Schlafzyklen nachholen und das, das weißt du schon intuitiv, das weißt du spielerisch ja? und, da, und da hast du für dich eine Baseline geschaffen und hast natürlich die Freiheit, dich um andere Dinge zu kümmern. Also die Kunst dann am Ende beim Etablieren ist auch, besteht darin, über die Routinen, die wir gebildet haben, die Dinge von der, vom energetischen Aufwand auch wieder ein Stück weit loszulassen. Also ja, es wird mehr, was da reinkommt, aber es wird dann auch nach einer Zeit leichter. Also es ist nicht so, dass das Leben dann mit diesen Maßnahmen immer voller, voller, voller wird und dann drehe ich mich irgendwann nur noch um meinem eigenen Kosmos und bin so das narzisstische, selbstoptimierende Wesen, sondern äh, überhaupt nicht. Also ja, es, das, 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 das meinen tägliche, wir nicht. Das,
1: ne? das, das, das tägliche Zähneputzen, das ist eben das, was, was mir dann fehlt, wenn ich es nicht habe. Wenn ich sage, ich möchte, am Anfang habe ich den Plan, dass ich äh, zwei-, dreimal die Woche mein Cardio-Training mache und ich muss mich dazu überwinden, dass ich gehe. Dann ich sage, oh Gott, heute ist das Wetter schlecht, heute ähm, nerven die Kinder, heute ist irgendwas. Äh, und dann bin ich an dem, an dem Punkt, wo ich sage, wenn ich das heute nicht mache, dann fehlt es mir. Dann schaffe ich es auch nicht nachzuholen. Und wenn ich, wenn ich dann die, in dieser nennen wir es mal, positive Maschinerie drin bin, da ich sage, dass ich die, die Tätigkeit einfach brauche, das ist meine Routine, dass mhm. ich das eben ausführe, dann, dann ist es eben eine Leichtigkeit. Also eben nicht, wo ich mich hingezwungen fühle oder hingedrückt werde, sondern wo ich sage, das, das gehört einfach zu mir mhm. dazu. Und zum Beispiel bei den, Schlaf, bei den Schlafzyklen, das, ich merke das, wenn ich dann den, den Ticken zu wenig hatte, dann ähm, Gehe ich einfach mal auch bewusst in, am nächsten am Tag danach um, um 9 Uhr ins Bett und habe kein Problem, dass ich sage, okay, oh, jetzt verpasse ich drei Stunden was bis Mitternacht oder, oder Ähnliches. Dass, damit habe ich mich, in Anführungszeichen, ist gar nicht so sehr, dass ich, dass ich mich damit abgefunden habe, sondern ähm, das ist mir wichtig, dass ich meinen Schlaf bekomme mhm. und dann, dann nehme ich mir den. Das ist genauso das ist mir wichtig, wenn ich, wenn ich sage, okay, ich brauche jetzt für meinen mentalen Ausgleich und für... Ähm, fürs Erreichen meiner Ziele, meine, meine Cardio-Einheit, dass ich danach viel ausgeglichener bin, dass es das für mich ein Energiespender ist. Ähm, und das sind so die ganzen verschiedenen kleinen Komponenten, die sich in meinem Spiel eben etabliert haben. Und in anderen, anderen Bereichen, bei mir ist ja immer wieder das Thema Krafttraining, ja, dass ähm, die Implementierung funktioniert immer wieder besser, die Etablierung, daran, der arbeite ich. <lacht>
0: Ja, da geht es vielen so. Ist das Spiel für jeden gleich? Nein. Ich finde, die Komponenten
1: sind immer gleich, aber das Spiel des Lebens, ich würde mal sagen, die Voraussetzungen sind ähnlich, aber die, die Herausforderungen sind unterschiedlich. Das, was, was dir, wo du eine Leichtigkeit hast und eine Etablierung ist, vielleicht dann für mich ist komplette Abwehrhaltung. Mhm. Also, das ist immer, allein Thema Ernährung immer wieder. Ähm, ja, Ernährung, ja, aber ich verzichte nicht auf das, 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 das. Das, das, das kommt gar nicht in Frage und auf das nicht. Dann sage ich, ist okay. Also das ist ja für mich dann die komplette Akzeptanz, wo ich sage, ja, jeder mhm. kann ja machen, was er will. Nur manche Sachen sind eben nicht mit bestimmten Zielen vereinbar. Ja. Und da müssen wir uns ähm, dann von gewissen Zielsetzungen verabschieden. Und das ist, ist ja auch fein. Das ist ja auch fein. Also es muss ja nicht jeder gleich rumlaufen, Es wäre auch schade. Es ist ja sehr facettenreich, sowohl das Leben als auch dann die, das, das Spiel des Lebens. Und dann ist eben wieder wichtig, dass ich sage, okay, ich, ich, ich eifer einem, einem Ziel hinterher, das wirklich mit mir im Einklang ist und nicht mit etwas, was, was so ein abstraktes Ziel ist, was ich irgendwo gern vielleicht hätte, aber gar nicht so bewusst, sondern eher so, 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 ein, so ein übergestülptes Ziel, vielleicht aus Medien, vielleicht aus, aus irgendwelchen äh, Podcasts <lacht> oder <lacht> YouTube oder, oder Instagram oder irgendwas, <lacht> dem ich dem ich folge und sage, ah, das, das muss ich auch er erreichen und das schaut ja alles so leicht aus. Nee, also wirklich sich damit auseinanderzusetzen, was, was steckt denn da dahinter, was, was bürde ich mir denn auf und ist es wirklich die Leichtigkeit? Ja. Da, deswegen ist es definitiv für jeden jeden anders. Die Baseline würde ich sagen, also der, ja, der Einstieg ist für viele gleich. Ja, definitiv. Der Einstieg ist für viele gleich, da sind wir einfach in diesem inneren Ring vom, ja. vom Athlet des Lebens. Und
0: ja, hundertprozentig.
1: Je, je weiter ich nach außen komme in den, in den Ringen, ähm, vielleicht schaut euch mal den, den Kompass bei uns auf der Homepage an, mhm. ähm, je weiter ich eben nach außen gehen möchte, umso ambitionierter sind im Zweifel meine Ziele, umso mehr Etablierungen brauche ich.
0: Das ist individueller wird es auch, ja. ne? Ja. Ja, gebe ich dir zu 100% recht. Gebe ich dir zu 100 recht. Was ich nur immer wieder eben auch höre von, von Personal Trainer Kollegen oder KollegInnen, darf ich das jetzt sagen? Ja, darf jetzt ich mich darüber lustig machen? Nee. Nein, machen wir ja nicht. Wisst ihr eigentlich, was äh, das Gegenteil äh, des Genderns äh, heißt? Ich habe Redneck Das heißt, ja. der, äh, generische, das generische Maskulinum habe ich gelernt. Ich verwende gern immer noch das generische Maskulinum, ich, ihr mögt es mir verzeihen. Ähm, also was viele PT-Kollegen ähm, immer wieder spiegeln und äh, was ich da auch immer wieder mitbekomme, also nicht jetzt bei R1, sondern im, im Großen ist, dass äh, es ja im Leben ausschließlich schon darum geht, als Personal Trainer ähm, den Verschleiß und, ähm, und den Verfall physisch jetzt ne, des Kunden aufzuhalten. Und das finde ich natürlich ein ganz wichtiges Ziel, was ich vielleicht mit einer gewissen Baseline-Intervention, also sprich vielleicht einmal Training in der Woche, plus ein bisschen Alltagsbewegung erreichen kann. Nur damit geben wir uns ja nicht als alleiniges Ziel zufrieden, sondern wir versuchen schon, den einzelnen Kunden, in einzelnen Menschen zu vermitteln, was es braucht, um noch eben die ein oder andere Stufe im Leben gehen zu können, wo wir dann auch das Gefühl haben oder was der Kunde uns auch sagt, da will ich hin. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied, da wirklich ganz klar eine didaktischen, einen didaktischen Weg, eine didaktische Reise, eine Journey eben aufzu darzulegen und aufzuzeigen, was es braucht, um dahin zu kommen und nicht einfach immer nur Wochen, Monate, Jahre so vor sich hin zu trainieren mit im Schnitt einmal die Woche in der Hoffnung, ja, ja, hauptsache der, der Verschleiß jetzt nicht zu krass und, und wir arbeiten dem Verfall entgegen.
1: Was als Baseline-Journey ja okay sein kann, Ja, ist, wenn wir die Akzeptanz in der Regel kommen, ja ist das, was ich immer wieder, wieder sage, die wenigsten kommen zu uns und sagen, hallo, ich bin der Martin, bitte hilf mir so zu bleiben, wie ich bin. Das ist, ist, ja nicht, ist ja nicht der Fall, sondern in der Regel kommen, kommen die meisten Oder zu uns. Ja. <lacht> in der Regel kommen die meisten ja zu uns, dass sie, ähm, weil, sie, weil sie eine Veränderung wollen und dann hoffentlich meistens eben aus einem intrinsischen Grund, obwohl das funktioniert am Anfang nicht, meistens ist es eben ein Weg von, das dann zu einem hinzu werden soll. Und da, da braucht es eben die, die Wege. und In der Regel kommen die Leute nicht mit einer Baseline zu uns, sondern mit einer Stufe unter der Baseline, eben ja. mit einem, ja, keine Bewegung, kein kein, kein Bewusstsein für für Regeneration, für, für Ernährung. Meistens ist der Sport der Antrieb zu wenig Bewegung und dann machen wir eben mal die, das, das, das Spielfeld auf, wo wir sagen, okay, wo, wo können wir denn überall arbeiten Damit wird es am Anfang recht groß. Und das ist eben, wo wir die verschiedenen Journeys eben auch etabliert haben und werden eben die Baseline-Journey erstmal etwas ja, implementieren, dann etablieren und dann immer weiter zu spielen.
0: Genau. Was nimmst du mit, Corby, aus dem Podcast? Außer, dass wir uns selbst beweihäuchert ja, haben. War schön,
1: <lacht> ja, schön. ich nehme für mich nochmal viel die Reflexion mit, wie sich das Ganze etabliert hat bei uns, also auch der, der Athlet des Lebens, das war früher der Athlet des Alltags. Mhm. Ganz am Anfang, ich meine, wir arbeiten jetzt schon seit, boah, das sind acht, neun, zehn, zehn Jahre dran. Schon, schon langer Zeit rum, in dem sich auch viel verändert hat, in diesen ganzen verschiedenen Kuchenstückchen, auch im Move. Wir waren ja damals ganz, ganz viel nur in der Bewegung. Dann kam ein bisschen die Ernährung dabei, dann ein bisschen das Coaching, dann vielleicht noch die Regenerationsmaßnahmen, die waren so nebenbei. Mhm. Und das hat sich, ja, es ist einfach immer runder geworden, immer tiefer. Das, das nehme ich mir mit und ich nehme, ich nehme, in jedem unserer Podcasts, immer wenn wir ähm, schwurbeln, deine verschwurbelte Sprache, gell? immer wenn wir, <lacht> wenn wir rumphilosophieren, nehme ich wieder mehr Bewusstsein für, für meinen tollen, tollen Arbeitsplatz und für, für, diese, für diese Spielwiese, die wir uns selbst bereitet haben, mit. Und auch die, diesen, ja, dieser, die Möglichkeit, Menschen ja, zu helfen, ist ein bisschen übertrieben, sondern ähm, ja, Maßnahmen an die Hand zu geben, indem sie wo sie sich selbst helfen können. Ja, weil die, die Veränderung findet in den einzelnen Menschen selbst statt und ich kann, kann immer nur einen Input geben, egal in welcher Rolle ich arbeite, ob ich jetzt als Therapeut arbeite, ob ich als Trainer arbeite, als Coach, als Kollege. Sind, es ist immer wieder schön, welche, welche Schubladen ich, ich da aufmachen kann und ähm, es bereichert mich immer wieder der Athlet des Lebens. Und das ist das, was ich gerade mitnehme, ist wieder mehr Bewusstheit dafür, Bewusstsein dafür und ähm, Macht einfach Spaß. Schön.
0: In diesem was Sinne. Was nimmst du denn mit? Ah, was nehme ich mit? Ähm, Weil, ja, letztlich kann ich es nur, nur unterstreichen, dass es halt eine individuelle Reise ist, dass es nicht um das Optimieren geht, sondern um die, um die gelingende Balance. Gelingende Balance ist immer eine Wechselwirkung, also ein, ein Wechselspiel vielmehr. Es ist kein Stillstand ähm, und wichtig ist, implementieren, dann etablieren und dann kommt vielleicht wieder was Neues. Oder ich lasse auch mal wieder was los, was gehen, aber bin mir auch der Konsequenz meiner Entscheidung bewusst, wenn ich was loslasse, unter die Baseline. Also wenn ich sage, ich habe die Baseline zum Erhalt meiner Muskulatur und lasse bewusst einfach los, dass ich mir dann auch der Konsequenz bewusst bin und dann nicht mit mir rumhader, sondern dass das einfach jede Entscheidung, die ich treffe, hat eine Konsequenz und dass ich einfach im Cockpit meines Lebens sitze. Und dazu wollen wir die Menschen befähigen, das ist vielleicht, das ist vielleicht der Schlüsselsatz, wir versuchen oder wir befähigen na, wir versuchen wir versuchen die menschen zu befähigen im cockpit ihres lebens einfach platz zu nehmen und nicht nur ähm, co-pilot oder fahrgast zu sein
1: sehr schön dann beenden wir den heutigen podcast ich hoffe ihr athleten des lebens da draußen konntet für euch noch mal mehr transparenz für den athleten des lebens gewinnen Stellt uns gerne Fragen, meldet uns, gebt euer Feedback gerne konstruktiv an uns weiter und dann hören wir uns in zwei
0: Wochen wieder. Wir freuen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Servus, ciao.